0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي اعتدنا في كل القصص ان يكون فيها ابطال واشرار لكن قصتنا اليوم ما فيها هذا التقسيم الثنائي بل هي تتبع لحياه استديو صغير اسمه بيكسار وخلونا نسميه الصبي بيكسار من خلال تتبع حياة هذا الصبي سنمر على مجموعة أسماء شهيرة مثل ستيف جوبز مدراء شركة بيكسار الأمريكان الروس وفريق فيلم حرب النجوم وفيلم توي ستوري هؤلاء كلهم ساهموا في تحويل الصبي الصغير إلى عملاق كتاب كريتفيتي عيشنا جو روائي نوعا استطاع مؤلفه إدوين كاتمل أن يتتبع قصة بلوغ واشتداد عود شركة بيكسر قام بكتابة النص أنس بن حسين وقام بإلقائه أحمد كما قام بتنفيذ المونتاج الصوتي فريق نوطة ورقية مرحبا اسمي ادوين كاتمون اشهر رسم في شركة بيكسار الشركة الرائدة في افلام الكارتون المتحركة بواسطة الكمبيوتر يسألني الناس دائما عن سر بيكسار كيف نجحت هذه الشركة بينما اخفقت غيرها وكلما سئلت هذا السؤال ذكرت لهم ان بيكسار تذكرني بصبي صغير تعلم المشي خطوة خطوة من تجاربه في المشي سأسرد لكم بعض هذه التجارب بالأصح سأسرد لكم مراحل بلوغ الصبي بكسار المرحلة الأولى رفض الطاولة المستطيلة عندما يطلب مني الحديث عن بكسار أجد نفسي مرغما ومغرما بالحديث عن قصة تذمر الدائم من اجتماعاتنا الدورية كل صباح إلى أن جاء اليوم اللي صرخت فيه هذا يكفي انتفعت إلى مصمم الديكورات وقلت له بالحرف الواحد أرجوك غير هذه الطاولة الآن غير تصميم طاولة الاجتماعات في أسرع وقت طلب غريب ليس كذلك طلب سطحي طلب بايخ شوية ولكن إذا عرف سبب انزعاجي من الطاولة بطل العجب طاولة الاجتماعات التي أتحدث عنها سميناها وستوان لأنها في الجهة الغربية من المبنى كانت طاولة مستطيلة ضخمة من الخشب الفاخر أشبه بطاولة عائلة فرنسية أو انجليزية استقراطيه تلك التي يجلس عليها عجوز غني غاضب على طرف وتجلس الزوجة الممتعدة على الطرف الآخر هل تصورتم الطاولة التي أقصدها؟ متخيلين المسافة الكبيرة اللي تفصل بين الزوجين؟ ملاحظين الشعور اللي يتركه هذا المشهد اللي في بالكم اثنين عايشين مع بعض بالغصب الطاولة المستطيلة ورغم فخامتها إلا أنها وسعت الفارق بين الزوجين وصعبت التواصل بينهم وهذا السبب اللي خلاني أطلب من مهندسة الديكورات تغيير تصميم الطاولة الشكل المستطيل يسمح بطريقة جلوس معينة لنا في الاجتماعات فرأس الطاولة قد يكون رئيس مجلس الإدارة يليه أعضاء المجلس فكبار الموظفين وهكذا نزولا حتى يختفي باقي الموظفين في ذيل الطاولة هذا التقسيم يضعني أنا وستيف جابز ومدر التخطيط والمنتجين الكبار في صدر الطاولة هذا التشكيل يجعل اجتماعاتنا هو فرصة لكلام أنا وستيف جوبز والمدر الكبار اللي نعيد ونزيد فيه هذا الشكل المستطيل كأنه رسخ قناعة غير معلنة في أنفس الجميع تقول هذه القناعة كلما اقترب مكان جلوسك من صناع القرار كلما كان مكانك واقتراحاتك أهم في الاجتماع اللي حصل أننا وبشكل هندسي بسيط اخترناه للطاولة رسخنا ولسنين طويلة قناعة بداخل الموظفين تقول رأيكم لا يهمنا فأنتم في ذيل الطاولة تخيلوا حجم الاقتراحات اللي كان من الممكن أن تصلنا من الموظفين اللي على رأس العمل فعلا لو كانت الطاولة مستديرة بحيث تسمح لكل الموظفين بالوصول بشكل أسرع للإدارة واختارها بخطر معلومة اقتراح كان سيوفر علينا الكثير تخيلوا أننا أضعنا هذا الكنز فقط بسبب شكل الطاولة عشرات السنين ونحن نجتمع في هذه الطاولة إيش اللي أعمانا عن الخطا اللي ارتكبناه؟ ببساطة لأن الطاولة صممت لراحة صانع القرار نعم السيد ستيف جوبز وبدون قصد طلب من مصمم الديكور صنع طاولة يكون مكانه مميز فيها قصة بيكسار ليست مجرد قضية أثاث تم تغييره، طاولة مزعجة أو مدرى مزاجين بل هي قصة أشبه بقصة صبي صغير كان يخطئ تواجهه المشاكل فيكتشفها ويبني على أساسها مستقبل جديد وكانت قصة الطاولة هي أول مراحل بلوغ الصبي بكسار المرحلة الثانية القفز في المجهول إن كنت عزيز المستمع والمستمعة تعيش حالة تجتت بسيطة تسأل نفسك إيش أتخصص؟ وهل تخصصي هو أملي الوحيد في المستقبل؟ هل أدرس نفسي دراسة مستفيضه لأعرف مستقبلي؟ أم أقفز في المجهول؟ فبعض المشاكل التي واجهتني في الحياة قد تفيدك كنت شغوف بالآنيميشن واحد احلامي هو العمل في مجال الافلام الكرتونيه الا انني ببساطه لم اكن فنان في الرسم باليد في مثل هذه الحاله من المؤكد ان يسمع الشخص تلميحات مما حوله مفادها الرسم ليس مجالك تخصص في شيء تتقنه ومن هذا القبيل وهذا بالمناسبه تفكير منطقي الا انني فكرت بطريقه مختلفه نوعا ما وسألت نفسي سؤال مقلوب قلت فيه ماذا لو أتقنت الرسم بغير يدي؟ ماذا لو استطعت الرسم بالكمبيوتر؟ سؤال غريب ليس كذلك شركة بيكسار الضخمة كانت صبيا لا يمتلك الإمكانيات والمهارات الكافية لكنه كان صبيا يقفز في المجهول يسأل أسئلة غير منطقية ليجد إجابات وحلول غير منطقية فشخص مثلي كان يحب الفيزياء وشخصيا اينشتاين من عائلة عادية تماما تخصص في الفيزياء لا يتقن الرسم ولا يمتلك أي رأس مال كيف يتوقع منه أن يكون مؤسسا لشركة أنيميشن ضخمة في بلد احتكر الأنيميشن وقتل أي منافس معه الجواب وببساطة وفي سطر واحد الصبي بكسار كبر وكبر مع حلمه من خلال الأسئلة الكبيرة والإجابات الأكبر بكسار وصل سن البلوغ من خلال التفكير بطريقة مختلفة والقفز في المجهول بين فترة وأخرى في المجهول عالم لم تطأه قدم قبلك وهذا ما فعلته بالضبط أكملت دراستي وبدأت فورا في العمل لم أتشرط كثيرا فأنا أهوى القفز في المجهول كانت تلك السنوات بين 1950 و1990 هي عصر الحرب الباردة بيننا وبين السوفييت بدأت ثورة التصنيع والبناء الضخمة في أمريكا البنوك تضخ الأموال وتسهل القروض الناس يشترون المنتجات المصنعة أمريكيا الغسيل، الطبخ، الأعمال المنزلية أصبحت أسهل ألف مرة وبدأ الوقت يتسع للناس كي يشاهدوا الإعلام بالأصح أخذت الشاشة مساحة في حياة الناس في نفس الوقت السوفيت نجحوا في الوصول للفضاء قبلنا وهذا الشيء أخافنا جدا أسست الحكومة مركز لتشجيع التكنولوجيا وهذا الشيء قدمني أخيرا للتقنية هذه الظروف دفعت أمريكا كي تغدق الأموال على مجالات الأبحاث والتطوير البرمجي وكنت محظوظا بان قفزتي في المجهول وقعت في معهد ان واي اي تي عملت مع فريق تصميم عادي لا نعلم ما هي مهامنا بالتحديد قد يبدو العمل فيها رتيبا ولكن كل يوم هناك جعلني اتعلم شيئا جديدا على القياده واداره الفرق نعم قمت بخوض تجربه اداره فريق صغير في ان واي اي تي وهذا أهلني لخوض ملاحم إدارية لاحقة أهلتني للعمل في مجال الإدارة المجال الذي لم أتوقع يوما أن أعمل به صحيح أن القدر ساعدني وجعل قدمي القافزة في المجهول تنزلان في أرض صحية صلبة ولكن من دون النية المسبقة للقفز لم أكن لأتحول إلى إداري جيد الصبي بكسار تقدم خطوة جديدة تجاه البلوغ بالأصح المغامرة أحياناً تؤتي ثمار لم تتوقعها المرحلة الثالثة المجتمع الوظيفي قد تحمل قفزاتنا للمجهول خطأ بل أخطاء لكن الأخطاء ليست شر محض، بل هي ليست شراً على الإطلاق الخطأ يعني أنك عملت شيء جديد شيء لم يوضع له وصفة ومعايير مسبقة تم اختبار جودتها وصحتها الأخطاء هي نديم الإبداع باختصار هي دليل أنك قاعد تعمل شيء جديد فلسفتنا في بكسار أن الأخطاء ضرورية بدونها وبدون الرغبة في التعلم والتصحيح لن تقدم الجديد لن تعود في فريق المبدعين انتقلت للعمل في شركة لوكاس فلم فرصه ما جت صدفه ابدا لان القفز في المجهول والعمل في معهد ابحاث واكتساب خبره اداريه للفرق البرمجيه كل هذه كانت قفزات لا اعلم ماذا كانت ستعود علي به الاكيد انها ادخلتني لدهاليز الانتاج وبداخل هذه الدهاليز وجدت مئات الابواب الجديده التي لم اكن لاعلم عنها لو لم ادخل عالم العمل احد هذه الابواب كان يؤدي الى فريق عمل افلام ستار وور تخيلوا ان شركه لوكاس فيلم والتي انتجت سلسله الافلام الشهيره ستار وور طلبت الاستعانه بنا لتطوير تقنياتهم في المؤثرات البصريه مو بس كذا كذلك استعانوا بموهبه عملت في ديزني كان هذا الشخص اسمه جون رجل يتقن الحكايه والسرد ليصبح وخلال مدة بسيطة، لوكاس مدير الشركة، وكاتمل وجون هم اذرع على الإبداع في شركة لوكاسفيل. وهنا نقول أن العقول الجيدة تجذب بعضها. هذا الجذب مو صدفة، بل هو نتاج مجتمعات وظيفية تصنع فيها اسم لنفسك. تعرف فيها مكاتب كانت ستبقى خفية لولا جراءتك في اقتحامها. وها هو صبي بكسار يصبح عضواً في مجتمع وظيفي. يراه كبار صناع الأفلام يعرفه مؤلفو السيناريوهات ويتجاذب معه الحوار المنتجين والمخرجين الصبي بكسار أوجد لنفسه مكان في مجتمع الإنتاج خطوة أخرى نحو البلوغ المرحلة الرابعة تجربة ستيف جوبز في عام 1983 دخل ستيف جوبز على الخط جوبز استقال من شركة أبل واشترى شركة لوكاسفل نعم ستيف جوبز اشترى شركة أفلام بكامل طاقمها خطوة غريبة من ستيف جوبز المتخصص في الهاردوير في شركة أبل ما الذي كان يفكر فيه ستيف جوبز بالضبط؟ لا أبالغ لو قلت أنه لم يكن لديه تصور واضح عن ماذا ستنتجها الشركة هاردوير أجهزة وير وبرامج تشغيل للاجهزه لا أعلم شخصياً ماذا كان يدور في رأسه ولا أعتقد أنه يمتلك إجابة هو أيضاً لا أبالغ بأنه كان طوال سنين يحرر شيك بخمسة مليون دولار ليقوم فريق عمله بمزيد من التطوير في مجال البرمجة والتصميم الكرتوني لكن فعلاً جوبز لم يكن لديه تصور واضح أين سيكون تميز شركة لوكاس فيلم والتي تغير اسمها إلى اسم بيكسار أطلق ستيف جوبز في 1986 جهاز كمبيوتر شخصي اسمه The Pixar Image Computer جهاز كمبيوتر يخدم المصممين والأبحاث العلمية الطبية كانت أو فيزيائية جوبز ما كان صاحب الفكرة في الأساس حيث أن التخطيط مسبقا وقبل استحواذ جوبز على الشركة كان تصميم كمبيوترات تساعد الشركة على تصميم لوحات رسومية رقمية عالية الجودة وحيث أن الأجهزة القديمة لا تخدم هذا الغرض قررت الشركة تصميم أجهزة أقوى وأكثر تطوراً بمجرد أن اشترى جوبز الشركة قام بإطلاق هذا الجهاز النسخة الأولى من الكمبيوتر نجحت في نتائجها العلمية لكنها فشلت كبزنس المبيعات كانت اقل من المتوقع لم يباع منه الا 100 جهاز فقط سقطت واي سقطه يا جوبز نوقف خلاص لا عندنا بلان بي وسي نعم تم تطوير نسخه ثانيه او ثالثه ورابعه أو من جهاز بكسار الحاسوبي وفي كل نسخه كان يتم تطوير اما معالجاته او اسعاره او طريقه تسويقه تبرع جوبز لثلاثة من أكبر المستشفيات بأجهزة بيكسار كنوع من تسويق المنتج عمل مؤتمرات شرح ونظر وأقنع ولكن لا زال سعر المنتج غالي على السوق الخط اللي وقعنا فيه هو أننا لم نحلل قفزتنا في المجهول كنا نأمل أن نبدأ خط إنتاج لأجهزة كمبيوتر قوية إلا أن تكلفتها عالية لقد تحدينا قانون لا. قانون مور اللي ابتكره جوردن مور، احد مؤسسي انتل عام 1965 واللي يقول ان الترانزستورات في معالجات الكمبيوتر تزيد كل سنتين ولكن سعرها يبقى نفسه ما يزيد. احنا للاسف اصرينا على تحدي دراسه واضحه وصريحه امام اعيننا، لذلك كان يجب اما ان ننتبه لهذا القانون او نتوقف عن انتاج مزيد من الحاسوبات بايضة الثمن الغريب والعجيب أن ستيف جوبز دخل الشركة ولم يكن في باله كيف راح تطير بأي شخصية يقدمها للناس مصنعة هاردوير ولا برمجة أنظمة تشغيل ولا تطوير رسومات ولا تصميم أفلام كرتون الشيء الرائع هو أن ستيف جوبز كان يعيد استكشاف الشركة وهو على رأس العمل ما توقف لحظة عن رسم هوية متميزة لهذه الشركة الناشئة وبالعكس تماما بدأ يشتري حصص أكبر في شركة بيكسار إلى أن استحوذ على النسبة الأكبر وبدأ يمارس طقوس المجنونة في 1988 بدأت الشركة للتحول إلى الانيميشن بشكل أدق تصميم أفلام قصيرة وأعلانات 3D شيء عجيب أفلامه كانت قصيرة جميلة التصميم غريبة الفكرة لكنها بشعة التكلفة كانت تحصد الجوائز الواحدة تلو الأخرى أوسكار، إكرامي، وقالدنجلوب جون وهو موظف ديزني السابق كان يسابق الريح في تصميم فيديوهات قصيرة كان هدف هذه الفيديوهات هو استعراض عضلات إبهار وحصول على جائزة من هنا أو هناك تكنولوجيا جديدة ثلاثية أبعاد ومحتوى إبداعي نتج عنه في الدقيقتين لوكسو صغير أو لوكسو جينيور 1986 الفيلم عباره عن بجورتي مكتب يلعبان بطفوله وبراءه مع بعض حصد هذا الفيلم جائزه افضل فيلم قصير بعدها بسنتين فيلم الخمس دقائق تين توي اصبح اول فيلم كرتوني متحرك بالكمبيوتر ويحصل على الاوسكار <تصفيق> عمل إعلانات تجارية باستخدام تقنياتهم العائلة بكسار أفضل ألف مرة من منافسيها منافسها التالي مباشرة بينها وبينهم أميال من الجودة والجنان لكن بينهم أيضا عشرة أضعاف السعر بكسار موسهم حاد والسبب تكاليف إنتاجهم عالية صحيح أنهم صنعوا إعلانات لشركات كبرى صحيح أنهم استخدموا تقنياتهم وبرامجهم في أفلام تيرمونيتر 2 وتراسك بارك لكن مو كل المخرجين مثل جيمس كاميرون وستيفن سبيليبيرغ ما كانوا حيصروا على تقنية بيكسار جوبز قالها بصراحة نعم فزنا بالأوسكار لكن لا نستطيع أن نأكل الأوسكار الجوائز والاعترافات مهمة لكنها ما تأكل عيش لوحدها لازم نكتشف كيف نقدر نكسب من هذه المهارات والإبداع اللي عندنا شيء عجيب والله. ستيف جوبز على سن ورمح عايش حيرة يحاول اكتشاف ذات الشركة هويتها والشي العجيب الثاني أنه مؤمن بأن الموهبة لا تكفي لازم استثمار هذه الموهبة في بزنس واضح وصريح درس عجيب تعلمناه من تجربة ستيف جوبز لاحقا كونك مطعم مزحوم لا يعني أنك تصنع ثروة فمن الممكن أن تكلفة تصنيع الوجبة أعلى من تكلفة بيعها مشكلة كبيرة في حياة الصبي بكسار. شاب قفز في المجهول اكتشف موهبته ولكن لا زال يسأل الأسئلة الأهم كيف أحول ما أملك إلى مصدر دخل المرحلة الخامسة إصرار، عناد وتغيير في التكتيك 5 مليون دولار سنويا كانت تخرج من جيب ستيف جابز لتطوير وإبراز شركة ناشئة لا تعلم ما هي حتى الآن التطوير طال أنظمة الرسم وبرامج الرسم وقعت بيكسار عقد خجول مع ديزني كانت ديزني تطمح من هذا التعاون تطوير رسوماتها الرقمية بيكسار طورت تقنية 3D وتمكنت من تسهيل عملية الرسم بالكمبيوتر والاستغناء عن اليد تماما قبلها كان الرسام ماسك قلم رصاص ويرسم على الورق الشفاف بكل حرفية. الآن لا. بكسار أطلقت بالتعاون مع ديزني نظام إنتاج الرسوم المتحركة الحاسوبي CAPS كمبيوتر أنيميشن برودكشن سيستم لتصبح بعدها بكسار الشركة الأبرز في الرندرة. ورغم كل هذا، لا زالت بكسار تخسر. كاد اليأس أن يأكل قلب جوبز. لولا أن أحساسه أن أول فيلم بينه وبين ديزني سيحل هذه الأزمة ديزني على سن ورمح قررت تمويل فيلم حكاية لعبة وهذا يعتبر صفقة وضربة كبيرة لبيكسار الصغيرة 1991 كان عام خير حيث أظهرت ديزني اهتمامها بتمويل أول فيلم لبيكسار كانت مراهنة ناجحة وخلطة سرية موفقة فتقنية تصميم حديثة لبيكسار قصة ملهمة لأبطال كارتون ظريفين اسمهما وودي وباز وأخيراً أصوات مميزة مثل توم هانكس وتم الن خلف الرسوم المتحركة حقق معها الفيلم في أسبوع الافتتاحي 30 مليون دولار وخلال أيام لاحقة قفزت أسهم الشركة من 22 إلى 49 دولار في أول يوم تداول لها كمية طلب شراء لا مثيل لها لدرجة عطلت عملية التداول في السوق الصبي المتخبط المترنح كان واثق من موهبته وكان يحتاج فقط أن يطور نفسه ويغير من تكتيكات ظهوره للناس الشركة التي كانت تعطي إيحاءا بالإفلاس الآن أصبحت تقدر به تخيلوا واحد ونص مليار دولار نعم نجح الفيلم. حقق أرباح وكذلك بيكسار وستيف جوبز وكاتمل لكن ديزني اللي اغتنت أكثر وأكثر المنتج والممول طبعا رأس المال أكل الوصلة الأكبر من الكيكة ستيف جوبز نوي حط راسها براس ديزني مو بس يصافحها جوبز مجنون ويعملها بالعناد الإصرار وتغيير التكتيك بلغ بيكسار الحلم وقارع ديزني وأجبرها على الصداقة المرحلة السادسة حس المسؤولية تجربة اليابان وعملية كسر المركزية كانت أهم سمة اكتسبتها في حياتي القصيرة في اليابان في تلك الأيام كانت البضاعة اليابانية سمعتها سيئة من ناحية الجودة وتعامل معاملة البضاعة التايواني في معاييرنا الحالية السؤال هنا كيف تحولت اليابان وصنعت المعجزة في العشر سنوات؟ من 1950 إلى 1960 كيف تحولت اليابان من كومة رماد تكدست بسبب كارثة هيروشيما إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم السر في كلمتين التركيب اللامركزي في الإدارة في أمريكا كان نمط الإدارة محكم في يد الطبقة العليا القرار يصدر من الدور العلوي بعد التأكد منه ثم يمر بعده طبقات اداريه مختلفه، كلها تحاول ضمان جوده المنتج. القطعه المصنعه تمر على نقاط في خط الانتاج. كل نقطه اما تمرر القطعه او ترفضها. لا وقت لمناقشه الامر، عند وجود اي خطا استبعد القطعه. الوقت مهم، لان الوقت المهدر عند الامريكان هو مال مهدر. او كما قالها بنيامين فرانكلن، الوقت هو المال. هذا التفكير وبهذه الطريقة جعل اليابان تتخطانا بمراحل 1947 كانت اليابان قد صممت خط إداري جديد ومختلف كل موظف وأكرر كل موظف هو عنصر أساسي في معادلة تحسين البضاعة المنتجة من أكبر مدير إلى أصغر عامل نظافة أي فرد من الموظفين يلاحظ خطأ إداري أو إنتاجي، فإن مطلوب منه أن يوقف خط الإنتاج. نعم، يوقف خط الإنتاج، خط الإنتاج المقدس في أمريكا. تشجيع الموظفين على إيقاف خط الإنتاج، وإخطار الإدارة بالخطأ وبالحلول المناسبة لهذا الخطأ، سهل جداً عملية الوصول لأي مشكلة تعاني منها البضاعة اليابانية. ارتفعت بالتالي جودة البضائع. الموظف العادي صار مسؤول عن جودة كل خط الإنتاج. كان مؤشر قوي يشير لمكان المشكلة، ويبدأ بالتالي العمل على تحسين الأداء وتلافي الأخطاء. هذا ما يسمى بموديل تويوتا. صحيح أن نظامها الإداري هرمي، ولكن روح العمل فيها يقول شيئاً واحداً. أي موظف هو مسؤول عن إيجاد المشاكل في العمل. والشعار المعلن والغير معلن هو: لا تحتاج إذنا أو تصريحا لتفعل ما يجب فعله. ملاحظين أن الموظف هو الشركة، والشركة هي الموظف؟ هذا الدرس جعلني أقدر كل الاقتراحات التي تردنا من فريق العمل، وبالطبع جعلني أرفض تلك الطاولة المستطيلة، وأعتقد أن ستيف جوبز ساعد كثيرا في خلق هذه البيئة التي تساعد الجميع على طرح مشاكل العمل واقتراح ما لديهم من حلول قبل الحديث عن ما فعله جوبز في مبنى بيكسار أحب أن أكشف لكم سر غريب عن شخصية ستيف جوبز وتواصله السيء مع الناس كان معروف أنه صريح زيادة جريء وأحيانا نابع الألفاظ وهذا شيء جارح خاصة من شخص لا نعرف عنه إلا العبقرية والإبداع لكن أعتقد بأن ستيف جوبز يستخدم عمداً طريقة أسميها تقنية الدلافين. في الدلفين يطلق موجات صوتية معينة لاستكشاف حدود المكان ستيف جوبز كان يطلق موجاته الاستفزازية في المكان آملا في استكشاف من في المكان في اكتشاف شخص يمتلك فكرة ومصر على فكرته وسوف ينفذها ويصر على هذا النجاح ستيف جوبز استفزازي لدفع الناس على الكلام الاعتراض والنقاش كان مبنى بكسار قبل انضمام جوبز يضم ألف موظف في مكاتب كيوبيكل منثورة في هذه المساحة جوبز أصر على فكرته المجنونة بصنع أتريوم سبيس المباني اللي عبارة عن بهو كبير في الهواء الطلق مغطاه بطبقة زجاجية تسمح بالشعور بأنك في المكتب وفي خارج المكتب في نفس الوقت حول هذا البهو المغطى المكاتب تم تصميم المبنى لجعل الناس يخرجون من مكاتبهم والالتقاء بالآخرين للتحدث معهم الجماعة انتبهوا لفلسفة الثيرت بليس المكان الثالث هو مكان غير الأول البيت والثاني المكتب مكان اجتماعي يلتقي فيها الناس بوجوه جديدة ومود مختلف عن مود البيت والعمل يساعد هذا في خلق جو ديمقراطي ويشجع التواصل مع الآخرين والإحساس بالمكان عنصر أساسي في مكان العمل كما قال كاتب The Great Good Place باي Ray Oldenburg لأننا بشر مستحيل تكون مهامنا أو أدوارنا أننا أباء وموظفون نحن بشر نحتاج للأخذ والعطاء الاجتماعي البسيط هذه هي المساحات التي خلقها ستيف جوبز في شركته مكان تسترخي فيه ترى وجوه تعرفها ووجوه جديدة تتعرف عليها قد يعتقد بأنها مضيعة للمال والمساحة لكن لا ستيف آمن بأنه عندما تتلاقى أعين البشر فإن شيء ما سيحدث شيء جديد إبداعي الصبي بكسار مو بس صار يستشير مو بس يشجع الجميع على اتخاذ القرار بل تعلم قيادة الفرق وزرع المسؤولية في قلوب أعضاء الفريق هذا ما حدث فعلا في شركة الإبداع شركة بيكسار بدأت كفريق عمل صغير في معهد أبحاث ثم قسم تصميم في شركة أفلام ثم تخبطت كمراهق يبحث عن هويته ثم بلغت واستقوت ونافست عمالقه سبقوها وأخيرا استطاع الصبي بيكسار أن يبلغ أشده وإجبر ديزني على الاعتراف الكامل بأن الصبي بيكسار صار عملاق لا يستهان به في حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها